0: El fin, tirantes de la fe.
1: Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos los radioescuchas y a los que nos ven por la televisión. Vamos a tomar un tema uh, un poco difícil de entender para muchos, pero. A la luz de la Biblia y a la luz del de encargo de parte del Señor vamos a estudiarlo y a verlo. El, el tema se llama consumación y vamos a, a tomar a la luz de la Biblia algunos textos y algunas cosas de historia también bíblica, historia cristiana para entender un poco eh, el aspecto de la importancia de ese tema. En Isaías... Capítulo 28, 21 y 22, vamos a, a tomar la parte inicial de este tema. Dice la palabra, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra, he oído del Señor Jehová de los ejércitos». Bueno, aquí hay unas palabras, dice, su extraña obra y su extraña operación. ¿Cuál es? Bueno, consumación y acabamiento en toda la tierra, dice, eh, sobre toda la tierra oído del Señor Jehová de los ejércitos. Y vamos a, a ir a la historia, porque es importante la historia cristiana. El pueblo de Israel... Antes de que viniera el Señor, 400 años antes, hubo un silencio profético en el cual no hubo profecía para el pueblo de Israel. Y por esa razón hay la confusión en el pueblo de Israel de que no lo conocieron, no lo vieron y lo mataron. Vamos a ver unos textos importantes sobre esto. Eh, hay otro texto que habla de consumación, lo vamos a leer también después. Salmo 74.9, versículo 9, el salmista nos dice que ya no no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Ya no había ni señales ni profeta 400 años antes de que viniera el Señor. Y vamos a ver unos puntos importantes a, acerca de por qué ese plan de Dios para el pueblo amado, para el pueblo seleccionado, el pueblo santo, dice eh, Juan 1.46, hablando de uno de los discípulos del Señor, y díjole Natanael, de Nazaret puede haber algo bueno, le Felipe Benibe, hablando de uno de los discípulos de, del Señor, dice, podrá salir, también maneja en, en el otro texto, en el 7.52, otra expresión de otro personaje, Respondiendo y dijeron, le eres también Galileo escudilla y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Hablando de Nazaret, José vivía en Nazaret y fue a empadronarse a Belén, fue a, a Belén y ahí eh, María tuvo el parto y este, y nació, dice, como dice la palabra, en Belén de Judea. Pero la falta de profecía y de falta de entendimiento de la, de la escritura eh, no conocieron al Señor porque no lo aceptaron. Dice, hablando de esto en Hechos 13, 27, dice que porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados cuando en los cumplieron. Dice que que se leen todos los sábados, dice, no conociendo, no conocieron estas esa escritura con relación a, a, a lo que hablaba de que iban a ser en Belén y ellos se preguntaban de, de Nazaret, porque ahí vivió en Nazaret, en Capernaún en varios uh, lugares de Galilea, el Señor, y era plan porque nos maneja la palabra en el 2 uh, de Lucas, hablando de que él vino a dar luz a los gentiles, en Lucas 2, 4, aquí dice que el, el subió José de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Bueno, aquí nada más como referencia. Eh, ellos se preguntaban, eh, como le decían en Nazareno, al Señor, Jesús de Nazaret, decían que si de Nazaret no nunca había habido profeta, nunca había salido profeta. Y el, el punto importante es que se les escondió en el aspecto del plan de Dios, de la parte de los 400 años, eh, no solo él no estuvo en su niñez, porque así lo maneja la palabra, es otro tema. Eh, pero vamos a, a ver también que el pueblo gentil tuvo... Los primeros 300 años, la iglesia, uh, hubo profetas, dice en el 13.1 de Hechos, dice que habían profetas y apóstoles, hablando de Antioquía. Había entonces en la iglesia que saben Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, y Lucio Cireneo y Manaén, que había sido creado con Herodes, el Tetrarca y Saulo. Bueno, más lo importante es que aquí nos maneja que en la primera iglesia habían profetas porque necesitaban ser edificados, como dice la palabra, que la profecía edifica a la iglesia. Y los 300 años que estuvo esta primera iglesia, que Constantino la persiguió y la, la destruyó, Hubo este silencio profético para el pueblo gentil, mil 1700, 1700 años, de manera aproximada, y uh, en Apocalipsis nos habla de dos profetas. La palabra, con relación a Apocalipsis 11.10, dice que los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, sobre esos dos profetas, se alegrarán y se enviarán dones los unos a otros porque esos dos profetas se han atormentado a los que moran sobre la tierra. Bueno, la, la profecía del gentil, el profeta gentil habla de consumación y el otro profeta judío le habla al remanente judío en el tiempo de ira, va, va a suceder después. Pero estos 1700 años aproximados en la historia de nosotros hace eh, más difícil que crean en este mensaje, lo maneja Abacú 1.5, dice que obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, dice, mirad en la gente, si ved y maravillados pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, hablando de la consumación que viene para todo cristiano gentil, lo vamos a ver también en... Hechos 13, 40 y 41. El doctor Lucas, escribiendo en Hechos, nos habla sobre esta referencia. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, lo que eh, me tocó a mí compartir, predicar acerca de esa consumación. Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos y desvaneceos. Dos cosas, entonteceos y desvaneceos. Porque yo obro una obra en vuestros días... Obra que no creeré si alguien la contare. La dificultad de entre los planes de Dios y dentro esta de esta a, parte que la Biblia le llama lluvia escasa en ese tiempo, porque la mayoría de la gente no quiere salir de la incredulidad. Dice que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. El 1131 de Romanos nos habla de esto de la incredulidad que hay en todos nosotros y que tenemos que eh, vencer esa incredulidad para poder creer. Dice, así, dice, porque Dios encerró toda esa incredulidad para tener misericordia de todos. Esa incredulidad tiene que ver con todo ese silencio profético. No quiere decir que no hubo profecía con el don de profecía. La pudo haber ha habido, pero no el ministerio de profeta porque... Eh, es un vocero, es uno solo, que habla de lo que Dios quiere decirle al pueblo. Y en el pueblo gentil, uh, en el tiempo de nosotros, está ese tipo de profecía, hablando de la consumación, entonteceos y desvaneceos, porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Es lo que leímos en Hechos y también en Abacú. Jeremías 21.8, Jeremías le dice al pueblo de Israel, y también eh, es parte de lo que tengo que decirle al pueblo gentil, es para también para nosotros, dice, y a ese pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante vosotros camino de vida y camino de muerte. Bueno, conocemos la historia del pueblo de Israel, acerca de lo que sucedió con Nabucodonosor, pero bueno, lo más importante es, que nos queda delante de nosotros una decisión de la cual la Biblia nos dice que debemos de ser fieles hasta la muerte para que podamos tener la corona de vida. Y el enemigo, el dragón, la serpiente, Satanás, no te va a venir a decir que seas fiel al Señor. Al contrario, él quiere que apostates. A través de esta obra que va a ser hecha en nuestros días, esta conquista que viene a través de los islámicos y que vamos a, a ser perseguidos por causa del de príncipe de este mundo que es eh, Satanás, la serpiente antigua. Vamos a, a tener que morir por el Señor porque no hay otro camino que tomar, pero el otro es la apostasía y es el castigo eterno para el que niegue al Señor. Eso es lo que viene, por esa razón, a través del nuevo orden mundial, eh, vamos a ser con, eh, exterminados, consumados, como dice la palabra, en el sentido de consumación. Hebreos 12, 14, nos habla de que sin santidad nadie verá al Señor. Dice que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para ser santos necesitamos un pacto de sacrificio. Nos habla el Salmo 55. juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Por eso, esa razón, el plan de Dios que tiene para esta generación, esta última generación gentil, que dice que sin ella nadie... Verá al Señor sin santidad. Entonces, hay tres clases de estimación de parte del Señor. Una en Romanos 8, 36, dice que somos estimados como ovejas de matadero. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Bueno, el salvo es estimado como oveja. El santo, dice el, el Salmo 116, 15, que es estimado el santo, la muerte de sus santos. Dice, estimadas es en los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Y por último, hay otra bendición para el perfecto, que es la de Isaías 43, 4. Nos habla que esa estima es grande, porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo también daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Para el perfecto es este canje de naciones por cada un alma de el que alcance la perfección. Por eso el salmista maneja en el 36, no temeré de diez millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Son diez mil pueblos es lo que dice aquí la palabra que no debemos de temer de todos estos pueblos porque todos estos pueblos, como dice el 434, dice que van a ser canjeados por nuestra alma. Dice, yo daré hombres pues, daré hombres por ti y naciones por tu alma. Es la estima, la grande estima para el perfecto. Y como habla la, la palabra Apocalipsis 13, 7, que dice, y le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esa conquista que viene va a vencer a los santos porque el pacto de sacrificio, vamos a dar la vida por el Señor. Dice también eh, Isaías, eh, perdón Apocalipsis 14, 13, que es bienaventurados los que mueren de ahora en adelante, dice. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dice, bienaventurados, van a una bienaventuranza los muertos de aquí en adelante que mueren por el Señor, en el Señor, que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque es... El plan de Dios, entrar en un sacrificio, lo maneja la Biblia por todos lados. En primera de Juan 5 6, ya lo hemos visto, pero es bueno hacer recordatorios, hermanos, para entender que no nos queda otra más que morir por el Señor. No hay otra. O un lago de fuego para aquel que aposate, que no entienda, que sea engañado, que no alcance a tener las fuerzas de seguir al Señor en el tiempo de padecimiento que viene. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Dice que viene por agua y por sangre. Y vamos a leer unos cuantos textos uh, que habla Apocalipsis. En, estamos en los tiempos apocalípticos. En el 16.6 nos dice de Apocalipsis, para que veamos que la palabra nos habla de en la sangre de los santos. Dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas? También tú las has dado a beber sangre, pues lo merecen. El Señor viene por agua y sangre, por los la sangre de los santos y la sangre de los perfectos. Entonces, aquí nos habla que los que van a derramar nuestra sangre, ¿no? Les va a dar de beber sangre también, pues lo merecen. Eh, vamos a otro texto, el 17.6. Hablando de la mujer, eh, eh, Babilonia, en el 7, lo dice. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillada de gran admiración. Hablando de esta a mujer, a Babilonia, que quiere decir confusión. Para muchos, esto es confusión, porque no entienden los planes de Dios, que en el padecimiento vamos a aprender obediencia. Así como lo dice el 5 6 Hebreos, que aunque era hijo por el que padeció, aprendió la obediencia. Hablando del Señor, como hombre, nos vino a dejar un camino de obediencia. 18, 24 de Apocalipsis Y en ella fallada la sangre de los, santos, de los profetas, de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, vuelve a hablar de la sangre, de los santos y los profetas. Vamos a el 24. 18, 24 fue ese, el 24 habla de aquellos que fueron degollados, dice, Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo mil años. Para poder entrar al reino necesitamos ese pacto de santidad, porque sin santidad... No vamos a resucitar en la bienaventuranza del 26. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. Esa es la bendición para, lo, para poder reinar en la tierra y luego en los cielos. El 5.10 de Apocalipsis dice que nos ha hecho Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra para resucitar en esta bienaventuranza... de la resurrección de santos. Zacarías 11.9. Vamos a, a ir reondeando... Zacarías en ese capítulo nos habla de dos callados, uno de suavidad y otro de ataduras. El callado de suavidad en el cual estamos, hay una, un pacto muy suave de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice Marcos 16.16. 16. Hay mucho creyente en Jesucristo, que no le sigue, que no tiene esa bendición de amar a Dios sobre todas las cosas, en un paréntesis ahorita, en Mateo 22, 37 al 40, nos maneja dos cosas, dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con, de toda tu alma y de toda tu mente, ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, estos son los mandamientos para entrar al reino. El mandamiento horizontal, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es para el santo y el perfecto es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es la, la, el otro pacto para el perfecto, para el rey. Por eso dice que en esos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El profeta eh, es un abogado de Dios el que trae la ley, así lo dice Romanos 3.21. Mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificado por la ley y por los profetas. Es la parte importante en el sentido de la ley de conocer y dar los pormenores de cómo poder pagar ese tipo de leyes para poder eh, tener la bendición de estar en el reino, que nos habla de esos dos mandamientos que son los más importantes, para que nosotros podamos, volven, volviendo al, al texto de el Zacarías 11.9, hermano, nos dice, hablando de la, del caído de suavidad, creo que es un poquito antes, siete, gracias, Apacenté pues las ovejas de la matanza, es a saber los pobres del rebaño. Me tomé dos callados, el uno puse por nombre suavidad y el otro ataduras y apacenté las ovejas. Bueno, el, el primero, el callado de suavidad, eh, se va a romper en nuestros días a través de una consumación gentil. Para los gentiles que son nuestro tiempo, va a haber una consumación de todos los gentiles cristianos de esta época sean salvos, sean santos o sean perfectos, cualquiera de esos pactos que el hombre haya querido darle al Señor y haya hecho y obrado de esa forma. Entonces, ese callado de sabiduría se rompe en nuestros días con una consumación, y el 11.9, y dije, no os apacentaré, la que muriere muera, y la que se perdiere se pierda, y las que quedaren, que cada una coma a la carne de su compañera. Hablando de ese corte en el cual nos maneja también la Biblia una apostasía, dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía, por causa de la situación que viene para el cristiano que no se afirme en su fe, que se le ha predicado otras cosas y que eh, no, no se le predica el padecimiento, que tiene que ver con aprender ob obediencia, que es muy importante. Por eso aquí maneja esa expresión el profeta Zacarías. La que muriere que muera y la que se perdiere que se pierda. ¿Por qué? Porque ese callado va a terminar con una consumación y después viene un tiempo de ira en el cual no somos puestos para la ira. Y viene el Señor a atar a Satanás mil años, así lo dice, no, no lo ponga nada más como referencia Apocalipsis 27 va a estar atado durante mil años y le llama eh, el profeta Zacarías ataduras en el milenio, en el tiempo que el Señor va a venir ya como Dios a implantar su reino y ah, con ese poder divino que va a, a hacerse presente para que nosotros podamos resucitar y estar con él reinando Aquí en la tierra, dice eh, Isaías 60.12, que el reino que no nos sirviere, eh, de cierto perecerá, dice. Porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y de todos serán asolados. Esto es lo que nos ganamos siendo fieles en ese tiempo que viene, porque dentro de los requisitos es el pacto de sacrificio. Vamos a tener eh, que tomarlo, no hay otra, es camino de vida. El otro es una, un camino de castigo, de muerte, y de muerte eterna también, en el cual primero es un castigo y después una muerte segunda, que habla la Biblia en Apocalipsis 20, 14, ¿verdad? Bueno, pero nada más como referencia. Ya para terminar, es muy importante que nosotros sepamos que hay cosas que ojo no vio, ni oreja oyó ni han subido en el corazón del hombre, las que Dios tiene preparadas para nosotros. Nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.9, como referencia nada más, son cosas que no hay uh, imaginación en el corazón sobre lo que nos tiene preparados el Señor para reinar aquí en la tierra. Dice que con las riquezas de la gente seremos sublimes, dice el, el profeta Isaías. Antes, como se ha escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y nos dice también Daniel en el 2, en el 7.27, Daniel dice que gobernaremos los cielos, dice, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos de servirán y obedecerán. Ese es parte de la bendición para el perfecto. Porque los santos estarán en el reino, pero no saldrán a gobernar los cielos. Esa es la diferencia entre ese pacto de santidad y el pacto de perfección. Para que nosotros entendamos qué es lo que hay que darle al Señor, que nos maneja la palabra, que amarás a, a tu Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo, para qué para que podamos estar en esos pactos que el Señor nos tiene de bendición demasiado grande, que no alcanza nuestra mente humana a entenderlo. Dice que el hombre animal no percibe lo espiritual. Entonces todo eso, hermanos, tiene que irse entendiendo a través del Espíritu, para que podamos saber la grandeza que el Señor nos, nos va a dar a aquellos que, le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Por último, el 22.5 de, de Apocalipsis, que nos habla del de reino eterno, dice que ahí no habrá más noche, ni tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Un reinado para siempre, Jamás en los cielos estaremos gobernando, ayudando a la gobernación celestial al Señor. Ese es el trabajo por el cual, principal por el cual Dios hizo al hombre para que pueda gobernar los cielos. Tenga ese trabajo tan grande que nos tiene preparados para aquellos que le amamos de todo corazón. Viene una persecución completa No habrá lugar donde nos podamos esconder. Algunos creen que lo que les dijo a su pueblo, al remanente, hablando de eh, huyan a los montes, es el pueblo de Israel, al, al remanente judío, el que se va a multiplicar en el milenio, como la arena del mar, el Señor les dice a ellos que huyan a los montes para que con la bendición, cuando venga Él, los va a recoger de todos lados el, los cuatro Ángulos de los, de la tierra, eh, y el detalle de que se les dice a los creyentes que huyan a los montes porque creen que es para el gentil, el gentil va a ser consumado, va a ser acabado a todo aquel que verdaderamente tenga esa fe en el Señor y que el Señor lo va a resucitar en el posterior. Día, como dice, ya sea como salvo o como santo, o como perfecto, que el perfecto sabe, como el apóstol Pablo uh, dice: Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El perfecto sabe, y es más, eh, tiene una certeza, dice, hablando de, dice: Tengo por cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el porvenir ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, así lo dice el apóstol Pablo, entonces hermanos tenemos un camino de vida en el Señor es el único, no hay otro ¿a quién iremos? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna ese es el mensaje eh, de consumación no hay lugar donde nos podamos esconder, ¿a dónde me iré? de tu espíritu iré de tu espíritu en ningún lado vamos a tener que ser valientes como nos maneja la palabra para poder arrebatar el reino de los cielos que el Señor les dé fuerzas todo lo podemos en Cristo dice la palabra el apóstol para terminar el apóstol Pablo todo es todo y nadie nos podrá decir no pude porque la palabra nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor nos va a fortalecer en ese tiempo de dificultades fuertes que vienen para cada uno de nosotros de manera diferente vamos a atravesarlos pero vamos a tener que ser fieles hasta la muerte ¿para qué? para obtener esa corona de vida que nadie nos robe esa corona hermanos que es el diablo el que anda viendo como león rugiente viendo a quien devorar no hay que darle el, el, el lugar al diablo porque es... Su eternidad, no es eternidad la que está en juego, de manera personal. Que cada uno la cuide, como dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en tampoco una salvación tan grande, hermanos? Para todos, desde la salvación hasta la salvación, la santificación y perfección. Hemos de cuidarla, uh, de manera, con mucho, un cuidado muy especial, para que no el enemigo nos zancadíe y nos haga caer. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les guarde.
0: La cadena global radio y televisión Gigantes de la Fe llegando a más lugares en las naciones como en Argentina.
2: Argentina. Gigante de la Fe
0: Bolivia. Bolivia. Gigante de la Fe Chile, Chile. Gigante de la Fe Rusia, Rusia, gigante de la fe. E Italia, e Italia, como el profeta Daniel, yo guerrearé. Es necesario gigante, profetizar otra vez de a de muchos pueblos fe. y gentes y lenguas y reyes. Gigante, gigante de la fe.
3: que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo deseables son más que oro y más que mucho oro final es más que miel la que destila del panal Más que mucho oro afinado y dulces más que miel, la que destila del pan deseable son. Y dulce es más que miel, la que destila del paná.
0: adelante, gigantes de Le invitamos a escuchar nuestros servicios en vivo. más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones gigantes de la fe
4: Si en verdad eres santo, día amén, amén Si en verdad eres santo, testifica con tu vida Si en verdad eres santo, día amén, amén. Si en verdad eres perfecto, di amén.
0: Radio y Televisión Gigantes de la Fe Llegando a más lugares en las naciones Como en Argentina, Argentina.
2: Gigante de la Fe Bolivia. Bolivia
0: Gigante de la Fe Chile, Chile. Gigante de la Fe Guatemala. Guatemala Gigante de la Fe Honduras, Honduras. Gigante de la Fe